我是带眼镜拿着话筒的蓝家偏偏。前段时间我推出了《绝命毒师》的前三季专栏解说，很多小伙伴看完后意犹未尽，催我快点开通后两季的故事，多一个挖坑必填的 UP 主。今天我就来给大家现场填坑。本故事纯属虚构，珍爱生命，远离毒品。在第四季的故事开始之前，先带大家回顾一下前三季的内容。化学老师老白身患肺癌，为了能在死后给家人留点遗产，在学生小粉的帮助下走上了制毒的道路。为了事业，老白和小粉干掉了暴力的毒枭阿狠，却又深陷大佬炸鸡叔的控制。因为老白和小粉不太听话，炸鸡叔就想。让自己的手下小盖代替老白，然后干掉这个难缠的化学老师。为了保住自己的地位，老白派出小粉干掉了小盖。亲手杀人的感觉让小粉无法承受，他正惊慌失措着，炸鸡叔的手下找到了他，将其带到了隐蔽的制毒总部洗衣店。坐着在总部的是炸鸡叔的手下杀手秃头叔，他知晓了小粉做的一切，可人都死了，他也无可奈何。之前去找小粉的那名手下还被人目击，把问题搞得更复杂。秃头叔只得打电话给大佬炸鸡叔，让他赶紧来洗衣店处理这个棘手难题。也在洗衣店的老白知道小盖一死，炸鸡叔这帮人只能依靠自己的制毒技术，命算是保住了。趁着炸鸡叔还没到，老白想试着团结一下秃头叔，把气氛搞得融洽一点。他对秃头叔说。咱们都是打工的，社畜和鬼为的社畜？以后咱们还是好同事。热脸贴着冷屁股的老白心里还是有点担心，一会儿炸鸡叔来了会发飙。他又对着屠毒叔嚷嚷要开工制毒。老白了解炸鸡叔的信条，再苦再累也得给工作让位。现在你屠毒叔不让我们动，耽误一分钟，炸鸡叔可就少赚好几万美元。老白这段话依旧没唬住屠毒叔，却让一旁的手下看了圈。他可能也知道自己没能阻止小粉杀人，把事情办砸了，所以也开始表现自己。只见这大兄弟动作很麻利，现在开始有模有,有样的自己制起毒来。这段时间他天天监视老白和小粉，已经大致把两人的制毒技术学了个大概。看着这位手下一顿秀操作，老白有点傻了，帮助了小盖。也没放入他。要是这小子真的把毒制出来，那这些又是耍计谋又是杀人的都算白忙活一场。老白正胡思乱想着，一脸阴沉的炸鸡输到了。他心里清楚，小盖死了，老白就是他唯一的制毒师。但这事儿不能就这么算了。他看着正在照猫画虎制毒的手下，知道这哥们根本制不出完美病毒，而且这个人已经在小盖的死亡现场被目击，迟早被人查到，不如杀鸡儆猴。<笑>炸鸡叔搞死手下后，静静离去，留下白粉组合加秃秃叔善后。现在老白和小粉只能算是暂时安全，未来依旧充满隐患。老白一咬牙，他和小粉商议，不如再来个先下手为强，直接干掉炸鸡叔。小粉对此不是可否，刚爆了小盖的头，他现在已经进入了闲者时刻，命运对于小粉来说也确实太跌宕。本来自己只是个小毒虫，现在却又是制毒重罪犯狱医，又背上了一条人命，人生简直不要太刺激。小粉被折磨的如此丧，老白也不再多说，只能先默默回家。因为杀小盖这档子事老白魂不守舍，人又不知道去了哪里。空婶对此很是担心，他打电话给老白的律师。索哥询问情况，可索哥那时也提着心吊着胆。为了确定自己不会受到小盖事件波及，他把办公室翻了个底儿朝天，想看看炸鸡叔有没有在自己这里安窃听器，自己别有把柄被人抓住。空手的电话让索哥更是心烦意乱，他胡乱编了个理由就把空手打发了。索哥自顾不暇，空手便来到了分居后老白的住处，可屋里也没人，一头雾水的空手也不能就此报警，他只能一边安慰自己吉人自有天相，一边准备回家给孩子做饭。刚到家门口，老白就坐着出租车回来了。身心俱疲的老白，无心和媳妇多了，有头就回去补觉了。空婶见丈夫没事又开始接着前一妻故事的茬，折腾起老白的洗钱大业。空婶这个人很轴，还在之前老白打工的洗车店念念不忘，他一直想把这家洗车店买下来给老白洗钱。但索哥和老白都觉得不靠谱。叫叫着空婶在洗衣店门口评估了一番后，空降在洗车店老板面前。会计出身的空婶，已经根据每天洗车店的客流量等数据，算出这家店的理想收购价是87万美元。面对这个价格，店老板却不会所动。一来自己的生意做得好好的，没理由卖出去；二来他知道空婶是老白的媳妇，之前老白辞职时，自己和他闹得很。不愉快。为了拒绝空婶，老板开了个千万美元的天价，势必要拿下几之店的空婶，肯定还有后招。咱们先按下目标。同样预备后招的还有老白，这次他靠着小粉的英勇付出躲过一劫，下次就不知道还有没有这个运气了。为了预防炸鸡叔再下毒手，老白在索哥的帮助下联络个卖枪贩子，贩子给了老白一把磨掉编号的黑枪。老白如此紧张，小粉这边却开启了 party， 他花重金买下了一台低音炮，邀请了许多陌生人来家里蹦迪。这是典型的经受杀人刺激后，想要靠热闹来为自己疗伤。小粉是靠不住了，老白被恐惧扼住了喉咙，他越回忆炸鸡叔杀死手下时的凶狠，就越。越觉得害怕，老白决定干脆在蜘蛛车间一枪崩了宅叔。可惜老谋深算的宅叔再也不出现了，他派了新的手下来车间监工，自己则隐匿在背后。心里恐惧加倍的老白决定独闯虎穴，趁着夜色，老白开车来到了宅叔的住处。今晚他就要来一场生死大战。做好心理建设后，他步伐坚定地朝着宅叔家门口走去。原来炸鸡叔早就提防着老白了，老白的一举一动尽在掌握。本来要搞个突袭的老白，却被对方占尽了先机。现在一往无前的莽已经是绝对的下策，老白只得悻悻离开，全然不知搭档半夜搞出了个刺杀的小粉，依旧在开 party。曾做个小粉女友的单亲妈妈小安带着孩子忽然前来拜访。上一季中，小安的弟弟被黑帮残杀，小粉替孩子报了仇，还给小安弟名送去了一笔钱。凭着女人的第六感，小安猜到了钱是小粉送的，她隐约感觉到弟弟被杀也和小粉不无关系，而且这钱来路肯定不干净，便想把钱还给小粉。不、no.。What exactly am I supposed to do with this? Use it to get you and Brock out of that shit hole in the neighborhood. 小安的话一针见血，小安弟弟至此和他们居住环境的恶劣息息相关。小安可以继续在那里混，但他的孩子需要一个更好的成长环境。这样想着，小安没有再坚持把钱退还，也算了结一段心事的小粉望着小安离去的身影，觉得自己总算用一次救赎弥补了一点罪。跟小粉此刻的释怀正好相反，老白已经到了崩溃的边缘。他把秃头叔拽到了酒吧，竟然劝秃头叔反水，理由是炸鸡叔他冷血，忠心耿耿的手下说割喉就割喉，没准哪天我老白还没死，你秃头叔就躲在了我前头。秃头叔是老江湖了，不会被老白随便忽悠。他告诉老白，这就是出来混的代价，你还活着就赶紧知足长乐。可老白根本听不进去，还想着郑美刚。面对老白的极力策反，秃头叔也给出了自己的答案。Oh! 暴打了老白一顿后，秃头叔挥一挥衣袖，缓缓走出了酒吧，带着一身伤的老白这下也消停了。在家养伤的他还没安静几分钟，空婶儿风风火火的又来商量收购洗车店的事他看到老白挂了彩，马上意识到丈夫的人身安全受到了威胁，赚钱是小，丢命是大。空婶瞬间动摇，想劝老白不如现在就去投案自首，总比自己哪天被警察通知去给老公收尸要好。空婶乱了阵脚，老白必须稳住。他告诉空婶自己脸上的伤只是个小误会，不用担心。为了转移老婆的注意力，老白迅速 call 来了索哥，一起商讨一下买洗车店的事宜。左哥一天空婶又是老调重弹，立刻表示。买洗车店没前途，这年头还是女人的钱好赚，开个美甲店最合适。可空婶这次毫不妥协，铁了心就是要这家洗车店。两人疯狂辩论的时候，一旁的老白打岔，想买洗车店可以，但不一定非要买这家，换一家收购也是一样的。空婶一听老白松口了，赶紧乘胜追击，他对老白说自己非要收购那家洗车店，主要是想为老白争口气。那家店的老板在那打工时可没少剥削和欺负人。老白被空婶勾起了灰色记忆，他怒从心头起，终于同意了空婶购买洗车店的提议。至于店老板提出的千万收购价，索克想了很多阴招压价。空婶是个体面人，不想走这些歪门邪道。他有自己的办法。空婶开动小脑瓜开始谋划。前几日被黑帮杀手打成重伤的阿强，却因为办案的错爱戴不想再动刀，已经出院回家静养。正当阿强在家闷不乐时，有警员悄然来访。这名警员正在调查小盖被杀的案子，在小盖的房间里，这名警员搜出一本记录着很多化学公式的日记。他大胆判断，这或许和制毒有关，便希望阿强这个缉毒专家出山帮忙。可能有小伙伴就要问了，这名警员为何不直接把案子交给缉毒局呢？这跟美国警察的制度有关。美国的警察制度里，联邦、州。县市四级都有独立的系统，阿强所在的海关，还有我们熟知的 FBI， 也都独立存在。由于系统繁复，导致财政部门提供给每个警署的经费不会平均，于是所有的警察部门都开始抢案子，通过办案数量获得更多的财政支持。所以那位警员要私下找阿强帮忙扣住案件。让我们回到剧情上来，警员送来的小盖日记，让阿强想起自己一直在追查的蓝色病毒。那这个小盖会不会就是制造蓝色病毒的那个海森堡？阿强陷入了沉思。在阿强思考的时候，空手这边彻底想明白了如何对付洗车店老板。他让索哥找来了一个半职业演员，这位、个、演员装扮成了环保部门的评审员，他以洗车店排出的污水不达标为由，几句话就唬住了老板。环保不合格的代就是闭店整改，更换全新的污水过滤系统，这套系统要二十万美元起，老板短时间内根本拿不出这笔钱，拿不出钱店就别开，空手套窑，釜底抽薪，可谓吓人诛心。走投无路的老板没别的办法，总不能看着自己的洗车店就此废掉。他只能打电话给空婶在洗车店的收购问题上认了怂。这下强弱来了个两级翻转，空婶来劲了。之前我出八十七万你不卖，我这回砍去七万，八十万一口价。老板真是赔了夫人又折兵，只能忍痛答应了空婶儿。有了洗车店之后，空婶势必会上手打理。老白这一家子算是彻底走上了夫唱妇随的制毒绝路。以上就是《绝命毒师》第四季第一到第三集的内容。小伙伴们不要走开，这一期节目还有彩蛋袭来。在第四集一开始，曾有一个片段回顾了死去的小盖。这个片段展示的是小盖在搭建蜘蛛车间的过程。那些被运来的蜘蛛机器，对沉迷于技术的理工男小盖而言，就是一个个圣诞礼物。他用一把绿色的裁纸刀，将这些圣诞礼物一一拆开。细心的小伙伴可能会发现，这话的剧情里，炸鸡叔就是用这把裁纸刀残忍的干掉了手下。而《绝命毒师》第四季第一集的英文名是 f o x Cutter， 翻译过来就是裁纸刀。这把裁纸刀象征着小盖，它接着小盖的遗物，也是炸鸡叔清理门户的凶器。一把小刀，所负载的是两个人的怨恨。听说小盖这个人真的蛮有趣的，在第四季第一集的开头，曾闪回过小粉杀他的时刻，就能在,在小盖的屋里徘徊。如果仔细观察，你会看到小盖书架上的书很多都是马克思主义相关。在剧情里，小盖是个素食主义者，现在加上马克思主义者的彩蛋，他还喜欢诗歌，顺便打这个毒。一个书商几集就领了便当。的小配角居然都设计的如此丰满，不得不佩服制作方的用心。说完第四季第一集，我们接着来看第二季的彩蛋。第二季的片名是 38snap, 38 s n a p 3 8也就是 38， 是老白买了那把左轮手枪的弹型号。Snap 是冷落拒绝的意思。看完剧情后，你会发现这个标题和彩纸刀一样，都有着双重含义。老白因为炸鸡叔拒绝和他见面，从而心生恐惧，买了把左轮手枪。也是因为有了左轮手枪，猜到老白想法的炸鸡叔才拒绝和他见面。这一集里还有个老白一人分饰两角的彩蛋，在小满家里的 party 上，其中一个人短暂的在镜头里闪过，正是我们乔装打扮的老白。除之外，这三集里还有一个支线剧情上的小彩蛋。阿强在家养伤的时候，闲极无聊，迷恋起了矿石。他在一个叫 Mineral i Emporium s c r e e n 的网站上购买矿石。如果仔细看浏览器的地址栏，你会看到，其实那只是张本地网页信息。而如果你非要较真搜索这个网站，恭喜你中奖了。这其实是卖《绝命毒师》这么美剧周边的电商网页。估计很多朋友都没想到，看起来很正经的《绝命毒师》也有这么多彩蛋。当然，这些彩蛋也都不是我一个人发现的。众人抬拆火焰高，有些彩蛋是我到处搜寻，甚至翻墙才找到的。在接下来的故事里，老白、小粉势必和翟叔有一场火并。拿了小盖笔记的阿强，也要强势回。战局，我负责任的说，整个第四季可以称得上是《绝命毒师》最动人心魄的一季。第五季最终季更是让你出乎意料。而在每期的最后，我都会为大家加三张彩蛋，聊一聊每一集里的小细节，再说一说诸如《绝命毒师四代学》这样的冷知识。归根结底，《绝命毒师》专栏下半场绝对无超所值，比起之前的上半场更是加量倍加加。如果你也心系老白和小板的命运，想知道动作《绝命毒师》的精妙设计，欢迎来我的微信公众号“小兵说大片”，回复“绝命毒师4 ”四字订阅本片的最新专栏，咱们专栏里不见不散。拜了个拜。